0: 不成是吧？这总有一种投机心理，赌徒的心理。其实这个赌徒心理是很多古代政治文化的根基。日本一直是个赌博国,国家，他们当年跟日俄战争还是甲午海战都是在赌博，而且差点都输了，因为他们这个就是都赌赌博筹码，他们赢赢在最后就有一些运气，但是最后赌的赌博都输了。对，一般日本人可以从这边来。对，九幺年明天过来的时候，我们就带他先来这儿，因为他首先要找他的银行。都、呃、是这个，我们用那大一。这个他的年号是平城年号，地平天成六百三十五日平成年号。他父亲年号在尧尧说的话，尧说百姓昭明，协和万邦昭和年号啊、嗯，这就是协和医院的年号哦、嗯。啊，然后呢，前面这个年号是找什么？对，然后呢，这边这个年号呢是圣人南边通天下，向南是民主年号。这个是《周易》睡卦第九章。圣人能而通天下，相民而治，所以叫明治天皇。然后呢，我们看这里，周、嗯、这边呢是周易十九八卦之这一块叫临 ，B P 临的临，临卦的这个解释叫大亨以正、嗯，大亨以正,、嗯、正，天之道是大正也好，大、嗯、正、嗯、对,对。然后呢，这个意思有君临天下的意思。这里每个号的意思跟他们日本的国情有关，嗯、啊对，所以他们选的年号呢，一个是希望越来越好。一个是他们也遵循了中国古代选材和东西，咱们中国的棉花呢，什么树枝啊，什么这个整个也都是。然后这边这个酒精字样呢，这句话就就,就字典这边就全都是礼记，你记的总数是九万八千九百九十四。所以、嗯、一般的咱们现在买到这个礼器啊，因为礼记可以肢解为大学中礼、哎、记，这是、嗯、那边就是字典是吧、嗯？然后这礼记是。九万八千九百九十四字啊、嗯，其中最有名的就是《大学》。对，你看四十二章，《大学》。大学之道，在明明德，在新民，在止于至善。台湾新民党的得名就这个，这个字很多人的误读为“亲”啊，但是这个里面它是“新”的意思，意思是这里直接就写的是“亲”，嗯、对吗？但是它是新“新”的啊。对。然后它这里解释的是什么呢？狗日新，日日新，又日新。名上所以它叫“新民”，对，也就是与时俱进的意思啊。每天人们都在进化，进化，进。所以，苟日新，日新就是，就是所以叫新民啊、嗯。这个咱们现在买的那个中华书局和商务印书社、印运输所出的这个书里，它都叫新民，都有专门的注音、嗯。就像我们的《诗经》，叫“关关雎鸠，在河之洲”，窈窕淑女，君子好逑，他一定要注意，嗯、不能读“好逑”啊，因为这个《诗经》那本那个是写周文王和他的妻子太姒的事、嗯、那个“好”是好榜样的意思。对孔子解释，《诗经》第一个诗叫什么呢？就是“民”，这个是后非之德也啊，民风之始也。然后这个这个大学里面有很多的经典的地方，比方说这个它上面有句话“苟利国家生死以”，就是我们那个林则徐抄的这个啊。然后呢，咱们那个还有一句话叫什么？“正己格物，格物后之治”，然后是“齐修身齐家治国平天下、嗯”，是吧？所以这个是比较经典的啊。但是很可惜，就是《大学》单独被挑战，所以《大学》前面《大学》不是四十二章吗？还有四十一章，还有四十章，嗯、四十章叫头湖“投壶之礼”。咱们玩那投壶就这么玩的。对了，那这个投壶呢？孔子说，它是古代诸侯国之间总打仗，抢土地，抢了土地以后呢，这个就有什么问题呢？就是会死人嘛。所以这个周天子就告诉姜子牙和周公旦，你们当年都是战友，咱们自己互相打，为了一块土地不值得。然后呢，周天子说，咱们玩个游戏叫投壶，给这个姜子牙使支箭，给这个周武王，哎、呃，给这个谁，周公旦使支箭，往里扔，谁的箭扔得多，谁赢。比方说，这个咱们在一米之内都是十指间的平手，就往后退。这个每次加半米。然后呢，这个这个刚开始，姜子牙和周公旦就觉得这太儿戏了，是吧？争个土地啊，那是抢国家呢，是吧？然后呢，但是孔子开始也觉得而且，后来这个周武王就说这不儿戏。首先有私射，就是我作为周天子是裁判私射，还有阅兵、嗯。阅兵呢，就是你每边都可以带十个男的小伙子过来,来啊，不是捣乱。捣乱啊！你姜子牙扔的时候，哦、我鲁国人就开始在敲鼓。然后最早是有的国家是击缶，嗯，呃，击鼓和击缶啊。然后呢，如果要是鲁国国君扔的时候是吧、啊？齐国人就开始敲鼓。然后呢，天子就说呀、啊，周天子就说，如果如果你受到这么大的干扰还能冷静的扔进去见你是个好的领导，这个地方应该给你，啊，你你应该强大。如果你听别人捣乱你就烦了你怒了对你就什么都弄不了了，那你这个人。失态了，你不适合当这个领导，这个土地不能给你，这儿的百姓不能受到福泽，嗯、所以孔子突然发现是个心理学的发现，了不得、嗯、啊！所以孔子就把这个事儿给记下来，记下来以后，孔子就发现了古还有谱子。对、嗯，我看到一下有、嗯啊。所以台湾的游人神鼓和台湾的云门舞集每次来大陆的时候、嗯、都想找中国最早的古谱子。呃，那一年啊，就是，就来这儿了，先先《这个、华商报》和《三秦都市报》都登了，我就带他们找这个。找到这个，当时他们找到又很激动啊，就看到最早文物上完整的鼓的谱子，原来是咚放着呛，就是咚呛咚咚呛呛咚咚呛咚咚呛，是上半场。然后这个谱子就是那十人敲的。然后呢，金庸在2013年来北京做记者大待会，十月三号下午三点钟，他就说这个对他影响很大，就编了一段故事，编一个《射雕英雄传》，这个故事他后加进去了，就看到这个，所、嗯、以当时的黄龙。大家都要娶黄蓉去桃花岛是吧？嗯。然后黄老邪就给每人发这个这个鼓的鼓棒，一敲，按照这个鼓棒敲，它吹箫，然后呢，利用这个音律和这个人的心理，然后再用内功，对不对？所有人都给干掉了。这黄老邪就说没有人能比得了，结果没想到郭靖没事。然后不受干扰，很郁闷。黄老邪就问郭靖、嗯：“我都快累死了，你别敲了、嗯、哈，你赢了，你赢了。”然后问郭靖：“你咋能？你,你内功不可能这么好、啊。”这个当然了，咱们有的人看电视剧时，他喝了那个杨子荣的蛇血是吧？这个还有洪七公的传授，但实际上。这个郭靖告诉这个黄老邪：“在书上有写吗？我不识谱，我不认识这个，我就跟着大家，我跟不上你，我就一直在追你。”黄老邪，我我就说我咋一直追不过你呢？原来你在我后面追我，而不是在我前面。所以黄老邪厉害。黄老邪这一个是缘分，一个是你诚实啊。他要是吹牛说“我内功就是好，洪七公的徒弟”，就无所谓了，是吧？但是他很诚实，所以黄老邪是个很聪明人。他。觉得黄蓉跟他在一起不会被欺负，而且这个人老是善良，是所以在某种程度上，这个黄老邪很少有人看到这个《射雕英的前传，有个专门有个关于黄老邪怎么变成黄老邪的故事啊。他把他的门派人全杀光，他喜欢的女子是他师妹，被他师傅害死。所以呢，他当年怎么学到的这个盘古神功等等，这个这个有专门的一段故事。所以这个金庸就说这个灵感就从这儿来啊，包括他的《降龙十八掌》在《周易》里，《五岳剑派》在《尚书》里，《五行大阵》在《易经》里。包括他的九阴真经、九阳神功，在《礼记》的这个《月令》里，全都在这里抄，啊，所以呢，包括凌波微步在这个这碑上的《洛神赋》上啊，这个凌波微步啊，包括他的这个阿朱阿紫在这个这块碑上，朱子不谬是孔子说的，所以这个金庸说没有背这些碑石，我的小说就是胡编乱扯，但是有这些碑石，我的小说是每个都有来历，都有来历啊。咱们看这边呢，都是《礼记》，《礼记》这么多你看我们的《礼记》，一个是《大学》生，还有一个《中庸》，《中庸》三章。咱们说的那个克己复礼，这个啊，嗯、正心修身是吧、嗯？其中呢，就是礼，呃、嗯，就是理《礼记》里的《中庸》和《论语》里的两句话啊，就从这里来。这这整个这个都，这个礼，呃，我们明显可以看到，《中庸》比《大学》多，《中庸》这从这儿啊一直到这儿，什么是《中庸》？《大学》是从这儿到这儿，也就《大学》只分的一半啊，只有一半。所以你想，《大学》《中庸》这四书有两书，所以咱们现在看的《诗书》里《春秋》里的《周礼》很多内容呢，没有它全面。那我想问一下，在那边、嗯、啊，那边是呃《论语》是吗？呃、边边啊，那就到那半边儿，那半边是《论、啊、语》，这边是那边是《尔雅》《论语》《孝经》，公羊传、古梁传作诗。这边是《周礼》嗯《仪礼记》《尚书》里的《周易》，各六部，最十二部、嗯。咱们看到这个就是《礼记的》的第二十六章叫经《精简》，精简。我们在这里介绍这个，他如说了儒家经的内啊。比方说呢，这里面提到了，他这个《经简》里头讲的这十二经。这个我们刚才介绍是吧？诗之诗为什么是吧？这个呃春秋之诗什么的，就提到，就是他这里面就提到，你看到，义之诗贼，看到吗？礼之诗凡。啊，然后呢，这个书之诗污，这里面他解解释很清楚。他第一个这个诗之诗愚，但很多人读了《诗经》啊，都变成愚蠢的人。他为什么变成愚蠢的人？因为他根本不知道什么是史史书。所以孔子两次提到《诗经》，一个是在《论语》里，孔子在《论语》里说：“关居者。”乐而不淫，哀而不伤，思无邪。为什么这么说呢？孔子说：“这是古代的史书正史啊，这是真事儿啊！你读这书，这个人你觉得可怜，你替他哭没用啊。就是有的人说秦始皇很坏，死了很高兴，也没有必要。那是真事儿、啊。所以呢，孔子不断的告诉我们，《诗经》根本不是诗歌那么简单，它是古代春秋之前的史书，而再往前的书是叫《尚书》。所以，《上》是上古之意，《书》是文献。所以，中国在世界上第一部史书叫《尚书》。”第一部编年体史书呢是这个《春秋》，而第一部这个以诗歌为主的史书是《诗经》，所以《三字经》里才有《诗经》王住《春秋》，《诗经》没了才住《春秋》所以《春秋》是编年体史书。它之前的史书不是上述《上书》，《上书》记载的周武王得天下就不再记了。然后呢，所以《上书》指的是周武王之前的所有的历史，而周武王呢，命令自己的手下的十二个采风官去十二个主要的诸侯点，在那儿蹲点去采风，然后把当地的史实报告给他。诸侯国发生的一些。当地的事儿叫封，这以叫十二国封、嗯。然后呢，诸侯和这个天子之间来京城发生的事儿叫雅，因为他大多是这个这些地位高的人。然后呢，到了这个天子带着这些诸侯去祭祖的时候，所说的东西叫颂啊，所以呢叫封雅颂。所以这些诗呢，反正有千首之多。那孔子只找到了三百零五首的诗是有解释的，就是知道写谁的。然后剩下的删掉的，这个近几百首诗。第一，有十首诗是只有名字没有内容，这名现在还知道啊。第二个就是删掉的诗不知道写谁，的。所以孔子说不知道写谁的诗我就不能乱记了。所以孔子在每首诗经的前面都说这首诗像《鸡鸣》写的是齐哀公，《荒淫怠慢》呈现了贞女书业，像《关居，周文王在为何向太姒求婚，这全部都有记录。所以呢，咱们合阳县太姒的故乡有一个处女泉，后来改名叫诗经故里，是、嗯、吧、嗯？因为这个所有的诗经都是历史，所以这里他就提到了。诗之诗，嗯啊，就有很多人读诗《诗经》，把《诗经》当成诗来读，就变得很愚钝，而且，呃，这个就开始，有的人就《诗经》啊，在那时候为什么孔子不断的提到叫“乐而不淫，而不伤”呢？有的人呢读《诗经》，读到最后就陷进去，了，就开始啊，披着头发，然后就变成文艺范儿了，然后干嘛不劳动？劳动他说那《诗经》里多浪漫，我我要我到山里去采薇去，我要学剥橘树皮，就饿死在里边啊！孔子说划不来啊。我们的人生，诗经只是一个历史，我们不能按照诗经里去生活。那有的人，你看，有的人读红楼梦就哭，有人读红楼梦就笑，是吧？有的人读诗经只是这样，孔子没没必要啊，这是个史书，你读历史课本能读成那个样子，那是疯了、啊。所以孔子说，诗之视为一嗯。嗯。然后呢，这里面又记第二个讲的是什么呢？书之视为五书,就是上书，就是尚书。尚书里面讲。这个巫是巫蔑的巫蔑的啊！为什么诗之诗？这个我我们这个春秋里面为什么春秋这个不是孔子说为什么这个尚书读完会巫呢？就是因为我们很多人读尚书没有读懂的话也会出问题。比方说尚书里并没有说商纣王是坏人啊，所以毛主席曾经给商纣王给给曹操给秦王平反。毛主席说如果商纣王是坏人，为什么中国的土地在那时候面积除了增加了一倍？我们把云南、广西、广东全打下来，这第一。第二，为什么当时商纣王？国家的这个这个经济比较富庶，所以如果你国家不富庶，哪来的酒肉呢？然后呢，这个其中呢，我们发现了很多历史跟我们现在对商纣王了解不一样啊，因为地地心这个地心就是商纣王、嗯，他的很多的做法其实，比方说，咱们首先在课本里看到商纣王干了很多坏事这些坏事其实，在历史上作为这个王都会这么干，大于他们也比方说这个拿活人殉殉葬。比方说，把人的这个腿骨打断来看他的骨髓，知道他的年龄；把这个孕妇的肚子剖开、嗯，这在古代是祭祀里面这个就巫都要干的事。然后呢，国王都会参与，不是只有商周，商周之前的每一个国王都参与，包括大禹、包括尧舜都参与。所以呢，我们不能说这一点他就是坏的，但是这个那时候的好还跟现在理理解不一样啊。所以孔子说呢，这个我们的这个《尚书》啊，因为有有有可能不全了，对不对？所以呢，我们在《上书》就会读到很多东西，好坏我们是分不清的。所以那个时候的历史是没法用好坏，所以他经常会什么叫“污”呢？就是我们对好坏模糊了。所以这个模糊呢，孔子特别聪明。但是孔子啊，他的文章也丢了很多。所以我们读到这儿的时候，必须得配着《竹书纪年》。中国有本就咱们现在读的史书是什么呢？尧舜也特别好。尧禅让皇位给舜，舜禅让皇位给禹，禹禹没有禅让，所以这个下起到下桀就不好，对吧？但实际上这个记载是我们后人记的，《竹书纪年》呢是。呃，我们中国古代在这个三国之后啊，一个小偷在河南那个墓葬里，这个墓特别好玩，他进去什么都没有，就一堆的竹简，就把这个竹简抱出来，里面记载的历史竟然跟正史不一样啊！竹书纪年的年代竟然很早很早，比这个三皇史要早得多。然后呢，这个竹书纪年里面就记载，尧没有儿子，所以他的皇位没法不禅让，但是他没有禅的外人，他就俩女儿娥皇、女英都嫁给了舜，所以呢，舜他女婿，你中国有句话，一个女婿半个儿。所以他的皇根本就没有禅，但是在《竹书纪年》里竟竟然记载，舜辈比较厉害，他不但不是隐情了，他把他老丈人关起来，就弄死了。所以舜晚年是被尧给拘禁起来，然后呢，尧根本就没有对他的丈丈老丈人有多好，没有关起来了啊，后来弄死。然后他的皇位也没有禅让，他为什么没有禅让呢？他的皇位如果禅让的话，应该禅让给宗国，宗国是谁呢？是鲧，他把鲧给杀了。然后呢，鲧的儿子大禹后来带着人治完水以后，所有人都听禹的，而禹继承了他父亲的职务，所以呢，按理说黄帝就是他，的。所以呢，这个最后的舜也不是他的对手，只能到皇给了，所以呢，禹后来就把黄帝给自己当了，很正常啊，所以呢，并没有说尧舜好多少，因此，一个叫哦《天问》的诗在南方，就楚国，无意中被人在墙上发现了，认为作者是屈原的，嗯，所以屈原就在那里面问啊，说如果尧是好的。那为什么尧的皇位给自己的女婿？如果舜是好，的，为舜会会派鲧去治水，然后呢？天文里这个这个屈原就说，鲧明明不能治水，你派他去治水，然后他失败，你还把他杀了，你是故意的，你是挖个坑给人。然后呢？这个天文里面所有的东西都跟《竹书纪年》一模一样，所以我们认为《竹书纪年》的可信性极强，因为他跟那个屈原当年的问题一样。屈原当时是楚国的贵族皇族，所以他的这个东西应该比较正式。呃，他不是我们史官记得的，因为他是一个这个王爷的眼光看所以比较准确。所以我们会发现了很多的秘密。所以这个秘密有一个人也道出了天机，叫许这个庄子。庄子有一首诗叫《大中诗》，有一篇文章《啊、大中诗》里他说：“相濡以沫，相续诗不如相忘于江湖。”嗯，他然后他说呢：“与其欲竭而呃欲欲摇而贬竭，不如两两相忘。”他说呢：“我们常说鱼啊被冲到岸上，为了活命，互相呢。”就是口水，口水，口水对不对、嗯？但是，一旦从回到海里，谁都不认识谁。他说呢：“如果我们说尧是好的，桀是坏的，你们谁见过？”说庄子说：“我不相信，因为什么呢？你们光听别人在书上写这人坏人，但是你有没有看过这人干的坏事？你有没有看到这个人的国家老百姓幸不幸福？”所以，毛王胡子说：“如果是曹操坏人的话，为什么建安七子里面三个领名人都是曹家的？而且为什么曹操这边的老百姓安居乐业，没有饿死、冻死？而刘备天天在打仗。”他的诸葛亮，他死后诸葛亮还在打仗，穷兵黩武。你说就跟现在朝鲜一样。你说为什么说刘备好，曹操坏呢？毛主席说，我就不行。所以这一点呢，就里面提到了这个孔子说：“这个尚书书之於，就是书疏之师为这个诬，因为我们很多的历史其实是我们在污蔑一些人。比方说我们说秦始皇不好，但是我们会发现，连司马迁史记也没有避讳秦始皇每天要读六十多公斤的竹简，是一个十分勤政的国王。直到我们在九九年。呃，中国农业部有一个园林专家发现，了，全世界在秦始皇那个时代都在发灾，因为那时候的所有的树都扫了三到五圈的年轮。这时候的灾呢，有地震，有海啸，有火山爆发，有旱灾，有虫灾。所以呢，秦始皇不断的在出行，他不断的在找如何解灾的方法。所以秦始皇被他们断定为累死的。所以呢，秦王并没有时间焚出坑儒。所以当时这个中国唐朝就有人问道：如果秦王焚出坑儒的话，为什么只有儒家的人留在汉代，还独独尊儒术罢黜百家？那别的诸子百家没有干掉过，为什么都没了？所以呢，我们这个这个背识就十分的重要。所以孔子就一一直都觉得，我们读历史千万不能说历史再权威也不能信。为什么呢？记载历史的人就是亲自眼睛看到的，他也有自己理解的问题。你比方我看到秦王杀人，我就记载秦王杀人。结果呢？秦王杀的是坏人，我我没记，是吧？秦王杀了一个十恶不赦，这个这个干了无数坏人，杀了很多人，连环杀手，他们那杀了。我只记得秦王杀人，那我们就认为秦王是杀人犯。但是呢，我并没有记载秦王杀的是个好人，啊、呃，是是个坏人，对不对？所以古代的皇帝很聪明，古代从有天子开始，我们的有两个史官叫左史记言，右史记行，就是两个史官不会同样记一个历史。呃，左史记言，右史记行，就是一个史官记载我今天说的话，另外一个史官记载我今天干的事。你往以后对才能知道好坏。嗯，所以呢。孔子在这里提到了，就是上述有古代的史书阅读，都要知道分辨好坏、真假啊。然后其中呢，这里没有提到。我们看这个成了这个啊诗之师，我们看到这里面写的啥呢？这个礼、这个、之师，凡礼之师就是咱们《周礼》的《礼记》。中国人喜欢抱着孩子，《周礼》的《礼记》是周朝的礼法。你好，谢谢，再见，鞠躬什么的是吧？实际上不是。西方国家走在绿马豆的时候就翻译《礼记》。叫周呃，不是周，呃，周周周礼，又叫周官，它被称为人类第一部组织管理学的书。孔子说，在周官里还提到了帝国，他说一个帝国必须得有一个庞大的组织，这个庞大组织必须有六官：天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官。就现在在隋朝叫六部：礼部、刑部、兵部、工部、户部。然后咱们现在叫财政部、教育部、农部。所以呢，从这个时候四百年前立马都把它翻译成拉丁文和德文的时候，我们才发现啊、哦，怪不得。波斯帝国没了，印度帝国没了，中国帝国能够几千年到溥仪，为什么？就因为他们的这个组织特别严密，所以你会发现明朝的皇帝好多都什么都不是，但国家依然可以很好，因为他的大臣机制特别好。对，但是如果他大臣被宦官控制，那就完了。所以一个国家灭亡，大明灭亡在官员不能当官，官员说了不算，宦官说了算，对，其实跟皇帝好坏没关系。所以从中国古代的历史说，皇帝特别聪明，皇帝就是一个公司的总裁，享福的，剩下的事儿都是别的执行经理的干。所以呢，这个东西是外国人特别佩服。所以在四百年前，德、英、法等国崛起，这个就是他们在四百多年前，我们都知道欧洲的国家并不都厉害，为什么它都是城邦国，是吧？直到四百多年前才有所谓大帝国崛起，尤其是英国、德国崛起特别快，因为他们是最先接到这这些理念啊。所以呢，孔子说，就是他提到了这个东西，为什么烦呢？这个烦就是好多家长都把这个周礼一类礼制当成礼法，一些繁文缛节，这个好多礼法的东西啊已经不实用了，他还在用。所以呢，范仲淹也说，古代见到比你年纪大的人一定要从马上下来，就现在我们要从车上下来。不是我说你要开个车，在大马路上碰见年纪比你大的人，你又不认识他，对吧？一堆老太太，你你车就得停到马路上，一会儿就被撞没了。所以这个孔子提到说礼。在适当的情况下，礼貌要礼貌，但是一直按照这个活，这个人就就活死了，这叫烦啊！然后呢，春秋之事为乱，春秋之事为乱，为什么呢？春秋确实乱，因为春秋战国没有哪个史学家不单独把他成为一个来选究。这个不只是国家乱，人的好坏更多。这个人今天是好人，明天就是坏人。比方说福，武王夫差明明是这个伍子胥给捧上来，对不、啊、对？他从小把伍子胥当成父亲的。结果没想到，就是因为这个，当年孔子派了子，专门刺跟这个子贡的学生范蠡，挑唆也不是挑唆，人家是为了帮助人家越国嘛，是吧？所以用越国这个让这个吴王夫差特别讨厌这个伍子胥。后来伍子胥自杀，啊，伍子胥。然后呢，他又编伍子胥的诗，也是很讨厌。哎，这个，所以呢，这个里面就提到这个孔子说，其实呢，这个就是我们中国古代这个产生出来的这么一个春秋的一个负责。不是已经没有什么绝对的好人、绝对的坏人，就今天咱们是朋友，明天就敌人，就这样。所以那时候的春秋有点像世界大战，就是中国的世界大战。就是今天的敌人可能明天就是朋友，这样。所以呢是很乱。然后呢，这里又提到这个啊，他的十二的各种境界，其中呢，他提到了一个词，就是世界上最早关于令和和两个字的解释。咱们有个成语叫“发号施令”出出来的啊，它的原话叫发“发号出令”，发号出令。这个“施令”是施行的意思啊，这里面没有说“施令”，而是“发号出令、嗯”而民悦。民悦啊，谓之和啊，什么意思呢？就是领导发号出来的命令，老百姓喜欢高兴，然后对老百姓好，这就是和的了。所以咱们现在叫核心社会主义核心价值观，咱们国家以和为主要是吧？那要团结、维稳等等，这个和就是说，你国家和你上司发出来的政令是为老百姓好，老百姓很高兴，呃，愿意配合，才能有和的出现。所以叫发号出令，民悦谓之和，所以叫令和、啊，对。所以现在的日本选这个年号是有寓意和目的的。这个日本的所有的命运都跟他们国情有关。比方说二战的时候，他们这个国家为什么要用这个昭和做年号呢？那句话是顺，尧尧说的：“昭明协和，百姓昭明协和万邦。”因为那个时候，日本就是告诉所有的老百姓说：“当尧说过，一个国家再弱小、的再怕，你只要国家的政府、国家的老百姓团结，这个和谐万邦，就是所有的附近的兵大的国家，你都能把它打败。”日本人这么解释，就是说你只要别看咱们国家人少了，但只要咱们抱成团团结了，你是俄罗斯、中国，我们都都不怕，都能把它打败。再加上他们日俄战争胜利了，呃，甲午海战胜，利。那日本老百姓觉得太对了，是吧？但实际上人家的原话是什么呢？人家原原话就是说，国家能做到政府和老百姓和谐，就能做到老百姓国国家跟别的国家和谐，是这样的解释。但当然，日本的解释你军国主义的思想，嗯、所以日本和二战之后被被美国的学者封为右翼和左翼，啊，右翼分子和左翼分子。是吧？所以呢，这个日本的很多漫画也被分为左翼和右翼。日本就认为这个咱们那个宫崎骏的漫画就是左翼，因他特别反战，是吧？对。但是有很多像什么圣若星矢这些被日本人就是被定为是右翼啊，就他们以侵略为主，就只要我强大，就是。所以呢，咱们这个里面孔子就提到了，这个最早叫“令和”两次就来自于这儿，发号出令而民悦，那你发出来的这个命令啊，老百姓高兴而且愿意使用，因为是对民生好的，未知嗯，谓之和。所以这是令和的原型。嗯，嗯所以呢，古代的诗人像张衡他们才会用令和和来做诗，所以才会传到日本有、嗯、这个。所以日本的令和这个词呢，是从中国传去，还是来自于这里、個？所以本来日本呢，在4月1号那天想大张旗鼓的举个事但那年那当天的七七点晚上的七点半，日本就有学者提出来这个，然后呢，日本就关闭所有新闻。所以在今年的5月1号，当用新年号令和的时候，日本并没有什么太大的举动，反而是出了一个很爆料的新闻，就是日本在天皇的陵墓上。出现了一一具尸体，是他们日本的这个给天皇服务的一位就是老员工，死在了这个他的陵墓上，不知道是怎么死的。然后日本那天就把这个新闻吸引了所有的人，不再提令和这事儿。所以你会发现，本来一个天皇登基换位是个大事但是你会发现五月一号那天没有太多的新闻是关于日本的天皇登基、新天皇登基和新年好英语不太有问题，连日本自己都不提，就没法提啊，因为当时当天日本的学者就已经把这个当年的安倍，就当天的安倍都骂得不像什么。日本有个学者说，古代我们选的那些年号一开始也不是在这个边上选，后来呢，我们为什么说是在这个边上来？因为我们查它的根源还在这但是呢，我们现在的首相文化程度已经低到他都他都不知道哪来的，他就敢用，还敢说是从日本的。所以呢，好多日本就开始反对他。啊。所以这个就是来历啊。我们看们记住，这个是《礼记》的第十五卷，第二十六章《精、嗯、解天。然后那三十一章是中用，四十二章法学。所以《精解篇》这种伤疤很多，嗯，你找一个伤疤的，可以找一个这地方。八、wow. 号出令而明月谓之何？令何一次就是出一次，八次、啊、好，谢谢
1: 。对、嗯
0: ，这个我们我们剧组从那边走的话是一二、嗯，这个 B 二号，所以呢，这个题目在。嗯、啊，好的。是，你看从那边过来，那是有个有有一个大对这有个大是吧？嗯，那边刚第三个，然后往后，所以你们记住这个位置。这个东西，因为每年他们的年号更新，我们这里的讲解就都是更新的。但是很要是现在的讲解，不太有讲解，对吧？不太讲解，不太愿意了解很多因为咱们现在很多讲解，他们的讲解时间就没有办法对对对，卡的短。所以有游客特别需要。嗯。然后这边上回这个，咱们好多来过的朋友都知道，上回这个、这个最经典的是《大道之影天维宫》。大道之行，天为公是孙中山在这儿找到。的。大道之行，天为公，但是孙中山并不知道怎么能做到，所以毛主席找到了。孔子说，要想做到大道之行，为公，得先走到路不拾遗，夜不闭户。嗯啊，大道之行，天为公，孙中山完全抄的原话，天下为公没有改变，而毛主席特别聪明，他改了。这个本来这个原话叫“货勿欺于地而不藏于己”，货就是钱的意思。直到咱们现在很多人还说给商托嘛，就是给钱是吧？货、啊、就是钱的意思。货、啊。这个物就是什么呢？就是大家很讨厌啊，钱掉地上有人去捡到自己身上，所以货物起于地而不藏于己，就是不必藏于己，就是别人的钱掉到地上了以后啊，你不要碰就没事，但是你把它拿脚踩住了或者藏自己身上，大家会很讨厌什么、嗯，所以呢，我们叫路不拾遗啊、嗯，然后呢，外户而不避叫夜不闭户，就是原话这样，但是呢，毛主席并不知道，彭总说这也错了。你像美国从一战到现在发达了一百多年了，是吧？美国没有一个州最富的州，他也不敢夜不闭户。甚至美国人呢，有的人家里那锁都不算什么，还得举着枪，是吧？而且路不拾业那根本不可能。你像那个很多美国那英雄电影里，那父母都是大富翁，是吧？一出来就被人抢了嘛，就被打死了。所以呢，孔子要想做到路不拾业不闭户，得先做到小康，小康。1980年，邓小平就是在这儿和妻子周琳长出了“小康一次”一词。所以很多人去那老师馆，他不是挂了一排照片吗？邓小平坐在那儿拿那个何家村那个罐儿嘛，是吧？朋友他妻子坐的，你坐。他当年就专门找这个词儿、啊。啊，我们开始以为周总理找呃、啊、毛主席呃这个和这个邓小平找这个词是无意的，不是。毛主席找这个词是当年托的董必武找了一套十三经注书，这套书呢后来被毛主席批注，在解放后才找到。然后呢，还有就是邓小平找这个诗，找这两个字是七九年的时候，邓小平去美国访问在白宫，然后呢这一年呢他接待了日本大平正芳，大平正芳是现在的北林。所以呢，咱们那个照片里先是大平正方穿着大衣的样子。大平正方当年看那个词去北京就问周总，呃，邓小平，啥叫小康？邓小平当时拿着烟在烟上蹲蹲蹲了一分多钟。这是他，这是他的秘书在陪，呃， 2 0 1 5年陪这个这个咱们的文化部部长罗树刚来的时候跟我们讲的，说他说周周总理，呃，不是邓小平也发愁啥是小康啊？然后就跟那翻译说，告诉他小康就四个现代化。改革开放就是，然后呢，这个日本人啊很满意就走了。日本人也不知道啥意思反正。他邓小平在八零年专门带七组人来找这个，夏天的时候找这个小康。然后邓小平在这才发现小康啊其实是老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独非疾有所养，男有分，女有归，人不独亲亲亲，亲其亲,亲子不独其子其子是为小康。孔子说啊，当一个国家的老人不用交养老保险，没有儿女，国家依然会养他老。因为孔子说，一个老人年轻的时候一定在给国家的工作，不管你的工作地位高还低，你一定是用你的精力在给国家工作。我们都知道，每个人给自己家庭留的时间很少。我们除了回家睡觉、给孩子做饭或者是照顾家里人以外，我们每天至少八个小时在单位工作。古代更厉害，古代的官员一个月只有三天假，叫上换、中换、下换。这为什么要换呢？就是呃，每过一个周回去洗一次澡，所以叫上换、中换、下换。可怜,对可怜。对，而且很多官员到外地的时候是不能带妻子。不能带妻子的孩子，所以很多的这个人到外地以后不能带妻子孩子，所以有的朝代的皇帝就比较体恤官员，就允许有妾室，或者允许有这个就是艺妓陪着。所以明朝皇帝还直接搞了一个炮房，就告诉当地的官员，你们没有老婆孩子太可怜了是吧？来这可以消遣一下，就是娱乐场所就出现了。所以呢，在我们中国古代，孔子这个讲的很很很很到位。孔子说：“老有所终，然后壮有所用的是什么呢？每个年轻人都有工作，工作就不可能怕失业。嗯”这个这就说呀，我我这老板要炒我，不怕，没有这事儿啊。然后呢，又有所长。就孔子说，你这孩子只要想学习，你只要想学习，你比如说这个有的人大学毕业了不能再学习，你得工作、啊，不然养不起自己。但是在我们中国古代空，孔子说所谓的小康就，就说你只要想学习哪，哪你哪怕不工作，你就想学习，你活到八十岁也有人供你学习，是国家的，因为你学习会给国家创造出另外一种财富，经在知识的财富，是吧？嗯、所以叫又有所长。鳏寡孤独废疾者，就有所养。孔子说不要认为残疾人就没人管了，是吧？现在我们残疾人这个残疾协会还没达到那种残疾人都有人照顾，还还是少部分，是吧？然后这个老人都有人照顾，这最重要是什么呢？没有分女，有被孔子说男的都能照到媳妇，女的都有丈夫，有没有说的？不是有大龄青年是吧？是，我靠，根本不是。所以咱们习总说就说咱们能在2020年之后能达到小康就不错了。所以呢，孔子说：“这个人不独其亲,亲，亲其亲子不独其子，其子。”孔子说：“如果没有一个人。”会有亲疏关系，他说他是我亲戚，我对他好；他不是我亲戚，我不认识他，对他不好。所以子所有的人都会一视同仁、嗯、啊，不同心，子其子。孔子这就叫小康，因为只有做到小康了的话，你才能做到路不拾业不闭户啊。当你的生活不愁，你都懒得去弯腰捡别人丢的钱。比如说，你知道马云他现在店上有一百万人找马云捡，马云说：“我我才不捡呢，我哪有那时间的事所以孔子说，这才能做到路不拾业不闭户。然后孔子说，当路不拾业夜不闭户，全世界都做到了。什么叫全世界都做？孔子管这叫大同，世界大同。嗯，当全世界都跟我们一个中国一样就是中国一次，嗯，我们才能做到这个大道之行天下所以当年的十八世纪的伏尔泰、嗯、特别有意思，伏尔泰呢被称为法国文化的重要的启蒙教育发明者，法国大革命的先驱，而且他当年最崇拜的是孔子。嗯他说呢，这世上谁敢说孔子不好，跟他拼命啊！所以每回德国的学者给他写信，第一句话都、就是：“你是我们欧洲的孔子。”他高兴坏了。这种人他一定是赶快回信的啊！所以呢，伏尔泰就说：“孔子最伟大的就是这这个话。”所以法国大明革命当年有一个话就是学的然后美国独立宣言也有句话学的美国独立宣言里说：“人类任何的人类追求幸福和自由的权利是没有人可以剥夺的。”其实就是小康的意思，就是路在大道正天为，但是呢，起源是在孔子。所以这就是为什么当年的这个呃，伏尔泰说孔子是人类历史上最了不得的这个呃，这个这个这么一个先驱。所以美国现在的很多学者，现在美国有个诗人有个哲学家叫爱默生，他说呢，孔子是人类精神领袖的华身者啊，发起了这种革命。所以孔子这里面内容很丰富，但是很可惜的就是这里面很多东西在四书经里。朱熹奉命将这六十万二百五十二篇挑出三十万五万字，加上《孟子》，叫《四书五经》，所以他比我们现在中国人读的词书多了三十万字，所以我们并不知道这些内容。比方，我们并不知道绿马豆是根据这块儿被发明的“上帝”一、嗯、词。啊，我们这个绿马豆，他们的宗教叫圣公教，全称教，公共教会，是基督教的最大一支。因为中国的孔子说“至高莫于天，至大莫于主”，才叫天主教。所以“天主教”这个词只有这儿用。然后呢？因为狂在这说最厉害的官员叫牧师，他们才叫牧师的，啊！因为当年的万历问这个绿马豆：“你们的神是谁？”绿马豆说：“我们神叫 God， 他管天使，带着天使保护着人。”这个万历说：“为什么保护人呢？就因为还有地狱的撒旦带着恶魔要打人，所以我们保。”然后这个这个我们的万历皇帝就问那个绿马豆：“那你们的这个这个 God 没本事、啊，他连鬼都管不了，还还还救人？这个天使那么善良，用他管吗？是吧？”说：“我们的神叫上帝。”既管鬼又管神又管神，这个他高兴的话，宇宙里面一天河可以给猪八戒管吗？这是他的本事，就是宇宙最厉害的人叫上帝。所以绿玛窦才向罗马教皇写信：“我穿中国的儒服，我要做中国的儒人，叫西儒。”所以他买死后埋在中国的，说我不要埋回国家。他说我出生的地方是我的家乡，而这是我的故乡啊。所以呢，绿玛窦和他那支的人，包括什么唐王，都埋在中国，都称自己是中国的学者，因为他们全部用的是上帝的词，用的。天主教这个词用的是牧师这个词抄的全对，嗯，所以呢，我们的四书五经里，朱熹有这么一句话，有这么一句话是：饮食男女，人之大欲存也。看到了吗？嗯，我们经常说食色性也是吧？嗯，所以朱熹说，女孩子要过小教，一定要三从四德，因为呢，纯天理而灭人欲。所以呢，朱熹从南宋开始，中国的整个的李家文化变变态到什么程度？残害女性的身体、精神，而且呢，这个贫富差异极大。我们老百姓就是永远是低贱的所以呢，这个在我们这个朱熹的这个四书五经里就完了，啊，就礼不下这这个、这个叫饮食男女就完了。但是孔子原话是：饮食男女，人之大欲存焉；死亡贫苦，人之大恶存焉。故欲恶者，人心之大端也，藏其心不可测度。人人人藏其心不可测度，咱们叫人心难测是吧、嗯？这句话孔子的意思是什么呢？天理就是人欲，人欲就是天理。孔子说：“饮食男女是人欲，灭人欲而存天理。为了干一个事儿，你可以不吃饭，不怎么样。”孔子说：“那不对，因为天让你能吃饭，是为了让你吃了饭干事儿；而你不吃饭去干事是违背天道。而这个我们朱熹提到的‘纯天理，灭人欲’是违背孔子原型。孔子说，人欲就是天理，天理就是人欲。你你不是说这个天就不是我说这个这个人长得都不一样，对不对？那凭什么你就喜欢这个人，别人就不喜欢？就是因为天理，而不是人，是吧？”所以呢，孔子说，人由天理，我们本来能分得清，结果到了朱熹，分不清，啊，因此呢，四书已经比他少了三十万字。所以当年溥仪被抢来做顾溥仪告诉周总理，是有句话叫“君让臣死，臣不得不死；父要子王亡，子不能不亡。”岳飞全家都死。而孔子说，“君让臣死，臣不得不死；君不义，臣不得死；父要子亡，子不能不亡；父不忠，子不得从。”啊，朱熹解释男女授受不亲，男尊而女卑。而孔子说男女授受不亲，扫女援之于手不，不远者豺狼孔子说，如果说男尊女卑的话，那如果还有人喊救命，她是女的，你是伸手救她，而不是告诉她女的我不救，那你就是畜生豺狼。所以孔子说，在生命面前人人平等，何来男女啊？所以呢，在这里面，孔子所有的经典被四书人全部删掉三十万字，因此中国人现在学的四书五经它差异就很大，所以价值观就变变形了啊。所以我们现在很多所谓的学者。因为文化程度并不高，因为中国的学校主要教的是知识，所以他们是知识分子没问题，但他们并不是真正的学者，因为文化的，所以我们就有了一些学者、嗯、啊，上电视台就说“中国”一词来自于何尊，在青铜器宝鸡青铜器这里面有“宅兹中货”，说“货”者加个矿就是国字，跟国字是一个意思啊。这种说法他连自己都不能自圆自己说，因为你问他“宅兹中货”什么意思，他解释不了，因为这句话里面讲的是诸侯国当中的一个没有城墙的城市的。人。跟我们国家没有半毛钱关系，所以孔子在这里专门解释什么叫中国。中国不是一个单纯的国家。孔子在《礼记》的《王制》篇里专门提到，大禹治水的时候发现世界上都被大水淹了，包括咱们诺亚找方舟也说大水大，世界都淹了是吧？但是呢，大禹发现了世界上有五块高地淹不着，这块高地有南蛮、北夷、东夷、西戎，那这个加上中间的中土之国，合在一起为五方。那这五个土地呢？中间的土地最大，它是地球世界的核心。所以我们会发现，地球仪上转到咱们这边半球的时候，那个鸡就在正中间。所以我们都知道，大地原点不但中国的大地原点在咱们陕西，那咱们这、那个整个亚洲大地原点和咱们地球仪的大地原点也在咱们所以呢，这里面就提到了一个很重要的观念，就是中土之国跟南蛮北东的形势有区别的地，地不连着啊。所以呢，这里面提到什么叫中国？第一得有个地标，中国必须包括九州和五岳。我们看。五岳、九州、三公和四夷，就是长江和黄河，什么都得包括你。这是中国的标志，你得找到五岳。所以五岳呢，刚好是东南西北中，是吧？然后五岳，然后九州，然后呢放射状的连在一起的岛屿才叫中国啊。那中国呢，它有个最大的特点，就是这儿的人知道什么叫神智，知道什么叫社稷，什么叫宗庙，他们有信仰。所以他们老祖宗很早就发明了，做五谷，到最后钱你一分都没有了，这就是贫穷。所以没有人会为带他来发财。所以只会把他让别人带，让同行来带你来发财。所以，我们中国现在你看，中国古代有有发财的人，你比方说咱们往远了说啊，咱们的张之洞啊，咱们这个红顶商人这个什么胡雪岩都发财了，没有一个带别人。这是远的，咱们往近了说啊，咱们这个当年这个二战帮助共产党的这个几个这个李嘉诚他们，上没有一个碰过一个。咱们再往近了说，马云，马云天天曝光他家有多漂亮，什么杭州他那房子，他那房子连厕所也能看见，没有批就没有一个发财人带过这个东西啊！而我们现在发现，带貔貅的人全都是老百姓。那、啊、么金店里把这貔貅卖，全卖给老百姓，都是想发财的人，而不是真正发财的人，是吧？所以呢，这个东西孔子说：“前朱雀，后玄武，左青龙，白虎，貔貅这东西不能带，所以没有一个博物馆里有古代人戴过貔貅的，只有古代摆放的貔貅，现在可以看到陵墓上多多的似啊。所以这些历史孔子写的很清楚，但是我们四处没有，所以很多老百姓根本不知道有东西啊，所以我们经常。产生了这种，所以你会发现，现在所有你能买到说貔貅好的书，都现在是现代人写的书。没有一本书古书啊！咱们动不动那金店说：“你看我这金貔貅现在打折。”你看这中国哪个哪个专家写这本书说貔貅可好了，是招财的，是保福的，带着它能全家好你。你看那个作者一定是现代人，而且那个作者还不一定是比较早的沈，这个咱们那沈尹默呀，或者是这个钱钟书那那些老的作肯定都是近代的，就是百家讲坛这批的啊，没有几个对,对,对,对,、啊、对，是。来，我们看到这边，这边呢是二十四节气的来历。孔子说：“一年有365天。”是中国人早就发现的。那这一年365天，是因为中国人发现了太阳每年从东边到西边，从东方的苍龙气宿到西边的白虎气宿，一定会有365天会整个走完。但是一定要走24条路，所以24个节气是太阳从东的这个这个我们的角星开始走，啊、呃，到这个我们这个白虎星的最后一个星。然后呢，这个过了这这这一年嘛， 3 6 5天是吧？过了这个几个呃半个多月，他又换了另外一个角度。从角从炕，角炕之间又走，然后从炕行走，所以这二十四个太阳的变化会使得人的身体产生不好。所以孔子说，人一年有二十四个劫难，所以叫过节。所以很多人一到过节可高兴了。孔子特别发愁，因为过节过不好，人就完蛋了。比方说林黛玉没有一个节过好的，最后来病死了。这个人的身体完全是靠过节来养，的，这是中医的根本，《黄帝内经》抄点来太……孔子说呢，每个节日都有它的讲究，比如二月之节，二月之节叫惊蛰。二月之间为什么叫惊蛰？因为惊蛰是所有的毒虫在这时候都开始复苏了。这时候的人啊，尤其是小孩和中年人，特别容易得病。啊，这时候医院都开始忙了。然后呢，二月十五，二月十五呢，中气日叫做，我们看过了几天，过了五天，然后有个什么呢？春分、嗯、啊，春、嗯、分，对对对，春分呢开始有雨水了，但是呢雷电也开始出现。这个时候最最重要出现了什么呢？在冰消雪融之时，很多人的身体开始产生了衰衰弱，所以这时候的中老年人比较多啊，尤其是到了三月之节、清明，这个、医院基本上都是老年人。这时候的心血管病、各种肾脏病、心脏病特别的多，糖尿病特别多啊。那孔子说，这些节气怎么样过节呢？不让自己得病呢？举个例子啊，五月之节，五月之节呢叫做夏至，放暑假的时候啊，农历五月之节到咱们现在就是高考开完了，是吧？那咱们那个夏至呢？孔子说，这个节日啊，一定要知道，人一年当中最虚弱的是这个节日，阴阳争死。这一天，人是九阳而一阴，也就是阳盛到极致而阴衰到极致，再过一点人就死了，这叫阴阳争死。所以孔子说，这一天无躁，只生色。什么叫无躁呢？就是你千万别为任何事上火，因为你身体受不了。你全你你一年都得生气都没关系，就这天你千万别生气，因为你身体受不了，你身体九阳一阴你一弄就爆血管了。因为你这时候本身你身体就九阳就一阴的，你再一生气，你一阴就没了，十阳人就死了。所以我们的基因庸先生说，他在这编的九阳神功。那为什么叫止生色呢？我在这业余业余生活叫声色全马，是吧？不要去一些娱乐场所，不要不要去赌钱或者打牌，你赢了也少，我输了也少。赢了 啊， 高兴 啊！ 我这拿了一个十三 幺， 然后 呢， 过去了。输了 啊， 我又输 了， 都不行。所以孔子 说， 这一天最好是老老实实做个普通 人， 不要太 团， 无 躁， 止声色。对。而孔子 说， 这个时候国家亦如百姓。孔子 说， 人跟国家一样啊。孔子 说， 这个时候一定要天子要命令百官进士无 刑， 文武百官都不要上 班， 放暑 假， 而且不要定任何的刑法。为什么呢？这时候的官员跟咱正常人一样，热啊，燥啊，是吧？上班，然后呢，就是说这人偷了个西瓜，本来是罚二十块钱，枪毙，判打死。啊，这人呢杀了十五个人、嗯，看他罚二十块钱放。这个官都疯了，为什么呢？就是因为这个人这时候的情绪控制不好。对，所以天子也很纳闷，就问孔子：什么时候恢复上班？暑假也放到什么时候？孔子说：秋后算孔子说最好得什么秋天？所以孔子说：“秋令则草木零落，果实早成，人殃于疫。”这句话对不对？孔子说：“这个这时候人特别容易得瘟疫，所以这个时候判刑最好。为什么呢？如果真真有真是坏人的话，搞不好他得瘟疫自己就死了。所以孔子说呢，秋后问斩，秋后算账，总之，啊，其中呢，这还有个七月之节，七月之节的进步意义极大。孔子说，七月之节叫什么呢？叫立秋，这一天肝不好。”所以不要吃酸辣粉，不要吃臭豆腐。孔子说，辛辣味的东西和腥臭味的东西都会伤你的肝。你的肝是一年当中就这个时候就排毒就排不了了。那你的肝排不了毒，脑门上就会长疙瘩，然后呢身体就会不好。但是如果这一天你吃就就不或者一天了，就这个节日里啊，就这个节气里，你一直在吃辛辣的东西，在吃腥臭的东西，不好意思，你的肝在这半个月之后就坏掉，你就会得一些所谓的肝炎呐、啊、肝功能退化呀，这个。病什么时候能够调理好呢？如果你过了一年，你还这么干，就跟我们那个林黛玉一样，天天得，病，没有药能治。人家说这不是不冷啊，你怎么穿这么快还感冒呢？就是因为体质下降。就像我们刚才说的，九阳神功会对着九阴真经一样，如果这个我们的阴阳调失调了以后，如果不在十一月十五号的冬至这一天，我们看到冬至之日是什么呢？九阴而一阳，这个日子调不回来。你就得到明年就是再跳，人的身体就会垮一年。所以呢，这里面讲的都很清楚，这些东西我们老百姓都不知道，甚至很多专家都不知道二十四节气什么时候来的。这些节气都是劫难，所以孔子提醒每个人，比如说十二月之节叫小寒，孔子说小寒之日啊，天冷暖不未定的，所以他希望天子居于玄堂。如果你家里的房子有两间的话，这个玄堂是，西北或者东北的房子叫玄堂，那。你可以试试，如果你家的房子是这个南北向的啊、嗯，那个你到了十二月之间，就是咱们这个呃冬天到春天过渡的时候，你这个南边房子一定比北方的房子冷，这边房子一定比那边暖和啊，这个是很奇怪的一个现象，这就是日照的原因，就是太就是这二十节就气讲太阳病，太阳从哪个角度走能照到哪，所以呢这里就提出了每个病，所以我们刚才就提到，了，如果要是在立秋的时候我们吃了这些东西，肝不好。所以以后他肝就会得病，就肝病越来越重。所以有的人很纳闷说，说我没有熬过夜，我每天九点之前一定睡觉，但是我脑袋长了很多很多疙瘩，肝本身就坏了啊！这跟吃的有关。所以现在的医生也很简单，呃，肝肝你你你肝不好是吧？呃，最近别吃辛辣的东西啊，什么这个酸辣的东西别吃了，就是就是从这儿来的啊，说、就是、来的。所以呢，这个东西叫中医，是任何医学当中中庸之道的体现。所以它并不是一种医学，它叫哲学。而我们的西医。跟我们的中医没有直接关系，哲呃这个这是中医是哲学，西医是医学。那如果说医学的话，中国的医学包括东方的医学叫东医，所以西医跟中医可以比，东西跟中医没法比，因为西医里也有中医。比方西医里面，你买一个感冒药，比方有个药单它会告诉你什么什么成分，它的一个那个啊、呃、这个基因组合，然后这个组合你可以看到，这个这个药能治你的病的原因是因为把你什么细胞改变了，这是中医的，也就是中医存在于任何医学，这是哲学的范畴。而中医才是中国东方的医学，跟西医可以比，因为两个都是医学，啊，具体的施施针呢、啊，具体的怎么用药，这可以跟西医比一比。但是呢，中医两个医学里都有，它是任何医学里都中间都含杂的东西，叫中医中庸的一个思想。所以这个，这些碑石的四书五经我们都看不到，不看。所以我们现在读的四书五经呢，就是删减了一大部分的东西，啊，这因为你想三十万的都没了，这我们读那四书五经还有什么办法？嗯、所以我们那个。这个于丹讲的《论语》一，一万一千九百零九字，跑一看一万六千五百零九，开一万多字的东西少了五千多字，你说他怎么讲？所以各个大学都拒绝他讲。所以这块碑石就是他没有被这个删减啊，但是它也不全，也不全，因为唐朝刻的时候很多主在，也已经烂了。这个就是嗯、哦，对，那上次您讲过这个。嗯嗯嗯嗯嗯、咱们除了这个这个碑以外，咱们有两边的展屏。嗯